0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holop.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Man tut das einfach nicht. Neben einem AKW setzt man keine 19-jährigen Rambus an den Granatwerfer, weil, wie man sieht, trifft man dann mal Dinge, die man vielleicht nicht notwendigerweise treffen wollte.
1: In der Ukraine wurde also wieder bei einem Atomkraftwerk gekämpft. Das AKW Saporischia wurde heute Freitag in den frühen Morgenstunden beschossen. Es kam zu einem Brand.
0: Schon seit dem russischen Angriff auf die Atomruine von Tschernobyl geht in Europa die Angst vor einem neuen atomaren Supergau um. Nun ist also auch noch ein aktives Kernkraftwerk in die Hände der russischen Angreifer
1: gefallen. Droht in Saporischia nun eine Kernschmelze, müssen wir uns auch in Mitteleuropa Sorgen machen. Und sollten wir Jodtabletten tabletten bunkern?
0: Um diese Fragen geht es in dieser Folge von Thema des Tages. Redaktionsschluss war um 12 Uhr. Professor Georg Steinhauser, Sie forschen an der Uni Hannover unter anderem zum Thema AKW-Unfälle und haben da etwa Tschernobyl und Fukushima behandelt. Jetzt hören wir seit heute Nacht, dass im Krieg in der Ukraine das größte Atomkraftwerk Europas beschossen wurde, ja sogar in Brand geraten ist. Wie gefährlich ist diese Situation denn, beziehungsweise wie weit war oder ist man in Saporisch ja von einem nuklearen Zwischenfall entfernt?
2: Die Informationen aus Saporysha habe ich bislang nur aus den Medien bzw. von Kollegen vor Ort bekommen, die in der Ukraine vor Ort sind, allerdings nicht in Saporysha. Es dürfte so sein, dass ein administratives Gebäude getroffen wurde oder ein Gebäude, das nicht im nuklearen Bereich ist. Und ich habe mir auch die Messwerte angeschaut. Es gibt keinen Austritt von Radioaktivität. Aber natürlich ist die Situation brandgefährlich, wenn rund um ein AKW gekämpft wird. Das ist eine ganz heikle Geschichte.
1: Es ist eben schon zu Beschuss gekommen, zu einem Brand in diesem Administrationsgebäude. Was wäre denn theoretisch notwendig, um eine Strahlungssicherheit zu gefährden?
2: Die Strahlungssicherheit ist dann nicht mehr gegeben, wenn aus dem Inneren des AKW, aus den Brennelementen radioaktives Material austritt. Das ist das, was man zu befürchten hat. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kann der Reaktordruckbehälter getroffen werden. Es handelt sich um WWER-1000-Reaktoren. Die haben zum Glück ein Containment. Für Saporischer habe ich es nicht recherchieren können auf die Schnelle, aber generell hat der 1.000er-Typ ein Containment. Das ist schon mal eine ganz gute Nachricht. Wenn also der Reaktordruckbehälter durch einen massiven Beschuss beschädigt wird, dann ist das also mal das naheliegendste Szenario. Aber weitere Szenarien sind, dass die Zwischenlager oder die Abklingbecken einen Schaden nehmen könnten. Und nicht zuletzt darf man nicht vergessen, ein sekundäres Szenario wäre dass wenn zum Beispiel durch einen nachhaltigen Stromausfall, die Kühlung nicht mehr gewährleistet wird, dann ist man auf die Dieselaggregate angewiesen, die die Kühlpumpen weiterhin im Laufen halten. Wenn die auch Schaden genommen haben oder wenn die Russen befinden, dass der dort gelagerte Diesel ihnen für die Weiterfahrt behilflich ist, dann wäre das gewissermaßen ein sekundäres Szenario, das eben auch brandgefährlich ist. Also die Situation ist nicht zum Spaßen.
0: Es ist ja sozusagen der zweite Ort in der Ukraine, um den wir uns aufgrund einer möglichen atomaren Katastrophe nun Sorgen machen müssen. Sie haben letzte Woche dem Standard bereits gesagt, dass es ein Desaster sei, dass Tschernobyl nun in Russland, sicherhand sei. Können Sie uns noch einmal erklären, wieso das so besorgniserregend war bereits?
2: Da bin ich vielleicht ein bisschen missverstanden worden. Das Desaster habe ich nicht gefunden, dass Tschernobyl an sich jetzt in russischer Hand ist, im Wesentlichen ist der Reaktor dort, der Unglücksreaktor genauso wie auch die anderen, die nicht betroffenen Reaktoren, sind stabil. Und von da habe ich weniger Sorge. Aber natürlich ist es ein Desaster für die Ukraine, dass eine nukleare Anlage nicht mehr unter ihrer Kontrolle steht. Das ist also mehr ein administratives Desaster, das gehört einfach nicht. Stellen wir uns vor, wenn in Deutschland ein AKW nicht mehr unter staatlicher Kontrolle wäre, undenkbares Szenario. Also das ist natürlich ein Ort, wo sehr viel Radioaktivität vorhanden ist und das gehört unter staatliche Kontrolle. Dass das nicht mehr gegeben ist, ist für mich ein Desaster.
1: Jetzt ist das auch bei einem aktiven AKW nicht mehr gegeben. Was bedeutet diese Einnahme von Saborischer für Sie? Ist das auch eine Art von Desaster?
2: Ja, definitiv. Also man muss mit dem Begriff das heißt, ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja noch Steigerungspotenzial nach oben und irgendwann einmal gehen einem die Begriffe aus. Aber das macht mir mehr Sorge als die Tschernobyl-Sache. Weil hier auch noch frischeres radioaktives Material gelagert ist, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, in Tschernobyl die wirklich bösen Radionuklide, wenn ich das unter Anführungszeichen so sagen darf, die sind ja schon zum Glück zerfallen. Das Jod 131 mit acht Tagen, das gibt es schon lange nicht mehr. Das wäre eine Sache, die mir sehr viel mehr Sorgen macht und das trifft eben bei den bis vor kurzem noch im Betrieb gewesenen Reaktoren trifft das eben noch zu.
0: Nun befindet sich Saporisch ja in russischer Hand. Wissen wir, ob da Experten vor Ort sind, beziehungsweise wie versiert sind die russischen Nuklearfachleute?
2: Also der WWER-Reaktor ist ein russischer Druckwasserreaktor und niemand kennt den besser als die Russen. Also grundsätzlich braucht man den Russen da nicht unterstellen, dass die da Anfänger wären. Die kennen sich damit sehr, sehr gut aus. Inwieweit russische Experten hier vor Ort sind und das Ganze übernommen haben, das wage ich schwer zu bezweifeln. Ich habe aus Tschernobyl gehört, dass es sehr wohl so war, dass das zwar dann unter russischer Kontrolle war, dass man dann aber letzten Endes die zuerst gefangen genommenen Mitarbeiter vor Ort wieder beauftragt hat, ihre Arbeit aufzunehmen. Und ich würde doch stark hoffen, dass das hier in dem Fall auch der Fall ist, dass also die Mitarbeiter des AKW weiterhin ihrer Arbeit nachgehen dürfen, weil wenn das nicht passiert, wenn die alle fliehen oder womöglich zu Schaden kommen, umgebracht werden, sonst etwas, dann dieser Reaktor darf nicht allein gelassen werden. Der braucht ganz aktive Kontrolle.
1: Damit wir das aber besser einschätzen können, wie viele AKW gibt es denn in Russland? Kennt man von dort irgendwelche Zwischenfälle aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten?
2: Zivile Reaktoren gibt es insgesamt 34, habe ich gerade vorhin nachgeschaut, mit einem sehr, sehr breiten Spektrum. Da gibt es WWR-Reaktoren, gibt es noch RBMK-Reaktoren, das sind die alten tschernobyl reaktoren -Typen nachgerüstet natürlich, muss man auch dazu sagen, gibt schnelle Brüter und alles Mögliche. Also die haben auch ein AKW auf einem Schiff, das vor relativ kurzem erst fertiggestellt wurde. Die sind schon sehr innovativ und Russland hat enorme nukleare Expertise. Das darf man bei allem ukrainischen Patriotismus, den wir hier empfinden in dieser ganzen Krise, darf man das nicht kleinreden. Russland kennt sich wahnsinnig gut aus. Es gibt kaum ein Land, das so viel nukleare Expertise in sich vereint hat wie Russland. Und man muss einfach darauf hoffen, dass die Vernunft siegt und dass niemand, auch Russland, nicht ein Interesse hat, eine große Kontamination zu verursachen. Und ich bin, vielleicht weil ich grundsätzlich ein optimistischer Mensch bin, versuche ich mich auch an diesen Strohhalm jetzt noch festzuklammern und denke mir, die werden schon das Ganze hier nicht aus der Hand gleiten lassen. Und dass dieser Beschuss wirklich absichtlich war, zum Beispiel, kann ich mir auch nicht vorstellen. Man tut das einfach nicht. Neben einem AKW setzt man keine 19-jährigen Rambos an den Granatwerfer, weil, wie man sieht, trifft man dann halt auch mal Dinge, die man vielleicht nicht notwendigerweise treffen wollte. Ob das wirklich Kalkül war, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, auch Russland hat sich keinen Gefallen getan in strategischer Hinsicht.
0: Ob auch Österreich von einem nuklearen Zwischenfall in der Ukraine betroffen wäre und wieso wir jetzt noch auf keinen Fall Jodtabletten nehmen sollten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard AT.
0: Herr Steinhauser, in der Ukraine gibt es vier AKWs mit insgesamt 15 Reaktoren. Viele fragen sich nun, was würde ein Zwischenfall in einem von diesen überhaupt für Österreich nun bedeuten?
2: Naja, es ist eine extrem spekulative Frage. Die Ukraine ist sehr stark auf den nuklearen Strom angewiesen. Über 50 Prozent der Stromversorgung kommt aus der Kernenergie. Wenn hier absichtlich oder wenn hier etwas passiert, kann das natürlich enorme lokale Auswirkungen haben. Im schlimmsten Fall eine Komplettzerstörung eines Reaktors wäre mehr oder weniger ein zweites Tschernobyl. Das wollen wir mal nicht hoffen. Und ich vertraue jetzt einfach auch mal darauf, dass es die Russen nicht darauf abgesehen haben. Weil Hand aufs Herz, die Russen hätten auch andere Möglichkeiten. Wenn sie das wollten, dann sind sie nicht darauf angewiesen, da eine improvisierte, schmutzige Bombe zu machen. Die hätten schon ganz andere Möglichkeiten, die Ukraine radioaktiv zu kontaminieren. Für Österreich sehe ich die Gefahr nur sehr mittelbar. Also dass hier die Sorge natürlich vorhanden ist, das sieht man und versteht man. Aber die Ukraine ist schon weit weg. Das ist für Österreich jetzt mal eine ganz gute Nachricht. Und ich sehe es jetzt zum Beispiel auch eher kritisch, dass da der große Run auf die J-Tabletten stattfindet, die ihre Berechtigung haben, wenn eine Schwellendosis, diese Dosis beträgt 50 Millisievert für die Schilddrüse, wenn die überstiegen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu so einem Szenario kommt, dass wenn in der Ukraine etwas in die Luft fliegt, dass dieser Schwellwert überschritten wird.
0: Das heißt, Sie sehen derzeit noch keine akute Gefahr. Man soll jetzt auch nicht irgendwie Jodtabletten kaufen oder auch schon einnehmen?
2: Um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall Jodtabletten jetzt schlucken. Das wäre das Allerschlimmste. Die Jodtabletten haben beträchtliche Nebenwirkungen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mal mit einem Endokrinologen gesprochen, der mir dann gesagt hat, wenn man die nimmt, ist das eine derartige Bombe für die Schilddrüse. Da kann es zu Nebenwirkungen kommen, wie zur Schilddrüsenautonomie. Das bedeutet, die Schilddrüse lässt sich dann nicht mehr von der Hypophyse steuern und produziert nach eigenem Belieben weiter Hormone oder auch nicht mehr. Also ohne, dass ich da jetzt eine medizinische Expertise abgeben möchte, es besteht keinerlei Anlass, jetzt irgendetwas zu schlucken. Wer Sorge hat und wer sich damit sicherer fühlt, kann die gerne zu Hause haben. Ich bin vielfach auch gefragt worden, ist es ein Problem? Wir haben keine mehr gekriegt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Meine Antwort ganz klar, nein, müsst ihr euch nicht. Es besteht, egal was in der Ukraine passiert, für Österreich jetzt mal keine primäre Problematik. Natürlich, wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine ist ein enorm landwirtschaftlich geprägtes Land, wo enorme Weizenmengen, Produziert werden, wenn es dort zu einer großflächigen Verseuchung kommt, na, dann mache ich mir schon meine Gedanken, wie die Lebensmittelversorgung in Österreich aufgestellt ist oder für ganz Europa. Aber akut nicht und darauf warten, dass die Behörden diese Anweisungen erteilen. Selbst in Fukushima müssen wir uns vor Augen halten, ist es nur in Ausnahmefällen zu einem von Jodtabletten gekommen. Die Behörden haben sich vorbereitet und haben Jodtabletten und Jodsirup für Säuglinge ausgeteilt und verteilt und dann aber mit der Evakuierung begonnen. Und es war nur in den geringsten Fällen notwendig, dass die Einnahme empfohlen wurde. Das heißt, selbst ein Unglück wie Fukushima ist mehr oder weniger ohne Jotabletten über die Bühne gegangen. Und vielleicht beruhigt das die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir uns das vor Augen halten, dann lassen wir mal die Kirche im Dorf. So schlimm ist es momentan noch nicht.
1: Ein ganz klares Statement vom Nuklearexperten, bitte keine Jodtabletten vorsorglich einnehmen. Kommen wir zurück in die Ukraine. Sie haben schon die Motivation angesprochen von diesen russischen Kriegshandlungen. Es kann niemand Interesse an einem Zwischenfall haben. Was denken Sie also, weshalb sich Putin überhaupt für die AKWs interessiert? Sie haben auch schon die Wichtigkeit für die Stromversorgung angesprochen. Ist das der Punkt oder soll es Abschreckung sein im Krieg?
2: Ich würde sagen, ein Faustpfand. Das ist natürlich eine sehr strategische Frage und da habe ich keine gebildete Meinung. Aber wenn man jederzeit in der Ukraine die Lichter ausgehen lassen kann, ist das natürlich schon ein beträchtliches Druckmittel. Und dass hier die Absicht besteht, einen Schaden zu verursachen, glaube ich nicht. Aber dass man nach Belieben in der Hand hat, die Stromversorgung auch mal bleiben zu lassen, und auszuschalten ist ein beträchtliches Druckmittel. Was man auch nicht vergessen darf, das ist vielleicht ein Punkt, der hier noch nicht so oft diskutiert wird. Wenn ein AKW mal abgeschaltet wird, dann kann man das auch nach Belieben nicht wieder einschalten. Da muss man eine Zeit lang warten. Aus nuklearer Sicht ist das die sogenannte Xenon-Vergiftung. Man kann also ein AKW nicht wie einen Lichtschalter ein- und ausschalten. Wenn man das mal ausschaltet, kein Problem, dann muss man allerdings ein gutes Wochenende warten, drei, vier, fünf Tage, bis man das wieder einschalten kann. Also eine Kurzschlusshandlung macht hier wirklich einen Kurzschluss. Die sorgt dafür, dass auf Tage die Lichter mal garantiert aus sind.
0: Wir werden jetzt natürlich heute alle weiterhin gebannt verfolgen, welche Nachrichten aus Saporisch ja kommen. Welche würden Sie denn dezidiert beunruhigen, wenn da zum Beispiel erhöhte Strahlenwerte gemessen würden? Oder wäre auch das per se noch kein Grund zur Panik?
2: Da muss man mal fragen, wo es herkommt. Wenn irgendwo ein kleinerer Schaden an einem Brennelement stattfindet, das vielleicht in einem Abklingbecken war, dann ist das nicht erfreulich, aber ist nochmal ein verkraftbares Szenario. Wenn es wirklich zur Freisetzung kommt oder wenn es zu einem Schaden am AKW kommt, dann wird man das mit massiven Ortsdosisleistungserhöhungen bemerken. Also da wird schon sehr schnell klar sein, wo es herkommt, allein aufgrund der Menge an Radioaktivität, wenn irgendwo mal nur ein kleiner Haris ist und eine kleine Menge freigesetzt wird, aus einem schon lange abgeklungenen Brennelement, dann mache ich mir weniger Sorgen. Aber man wird es auch daran erkennen, welche Isotopenzusammensetzung freigesetzt wird. Europa fährt ja ein sehr aktives Messnetz und betreibt ein aktives Messnetz. Da gibt es auch eine hervorragende wissenschaftliche Zusammenarbeit, das ist das sogenannte Ring of Five. Und hier werden Messwerte ausgetauscht und der Ring of Five ist on high alert, würde ich sagen. Also die sind extrem wachsam und es wird hier genau gemessen. Und vom Ring of Five bekomme ich auch meine Informationen, was gerade in der Ukraine stattfindet. Also es gibt hier eine gute Überwachung und wenn was freigesetzt wird, dann werden wir das sehr schnell erfahren.
0: Ja, und wie sich die Situation entwickelt, darüber halten natürlich auch wir beim Standard Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank für diesen Überblick, Herr Professor Georg Steinhauser. Sehr gerne. Damit Sie keine Folge vom Thema des Tages verpassen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen für uns haben, dann können Sie diese gerne an podcast@derstandard.at schicken. Nach einer kurzen Pause sind wir dann auch gleich wieder zurück mit der Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute, Freitagvormittag, hat auch die Internationale Atombehörde, kurz IAEA, vorerst entwarnt. Bei dem Angriff auf das AKW Saporischia wurden keine Sicherheitssysteme oder Reaktoren beschädigt. Generaldirektor Rafael Mariano Grossi will nun selbst in die Ukraine reisen, um mit Russen und Ukrainern über die Sicherheit der ukrainischen Atomkraftwerke zu verhandeln.
0: Unterdessen haben die Friedensverhandlungen im Krieg in der Ukraine erstmals zu einem Ergebnis geführt. Es sollen humanitäre Korridore geschaffen werden, durch die ZivilistInnen aus umkämpften Städten fliehen können. Wie genau diese Evakuierungen ablaufen sollen, ist noch nicht bekannt. Die VerhandlerInnen wollen sich aber zu einer dritten Gesprächsrunde treffen.
1: Zweitens. Heute Freitag bekommt Österreich einen neuen Gesundheitsminister. Johannes Rauch war zuletzt grüner Landesrat für Verkehr und Umwelt in Vorarlberg. Nun folgt er im Wiener Gesundheitsministerium auf Wolfgang Mückstein. Mückstein ist ja gestern Donnerstag zurückgetreten und hat das vor allem mit der persönlichen Belastung durch das Amt und Drohungen gegen seine Familie begründet. Mit Johannes Rauch zieht nun ein Berufspolitiker mit über 30 Jahren politischer Erfahrung ins Gesundheitsministerium ein. Er hat auch den aktuellen Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen mitverhandelt. In der aktuellen Corona-Lage muss Rauch als Gesundheitsminister nun anhaltend hohe Infektionszahlen mit weitreichenden Öffnungsschritten unter einen Hut bringen.
0: Und drittens, bei diesen Öffnungsschritten bleiben wir auch gleich noch. Morgen Samstag fällt in Österreich die 3G-Pflicht in fast allen Bereichen. Der grüne Pass muss dann nur noch in Gesundheitseinrichtungen oder bei der Einreise nach Österreich gezeigt werden. Ebenfalls fällt die Maskenpflicht weg, auch hier mit Ausnahmen. Die FFP2-Maske bleibt Pflicht in Geschäften des täglichen Bedarfs, Öffis sowie Krankenhäusern und ähnlichem. Und auch die Nachtgastro darf nach zwei Jahren Zwangspause wieder ohne Sperrstunde und Einschränkungen öffnen. Grundsätzlich gelten diese Lockerungen österreichweit, nur die Stadt Wien bleibt strenger. Hier gilt weiterhin Maskenpflicht im kompletten Handel und 2G in der gesamten Gastronomie, also auch in Bars und Diskotheken.
1: Eine Übersicht über diese Corona-Öffnungsschritte sowie alle aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt finden Sie auf der standard.at. Dort lesen Sie wie immer auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts tun. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Baba, bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich,
2: ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten
0: auf Jobs der standard .at.